0: Comienza Psicología y Familia, un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.
1: Buenas tardes, se en Radio María y están en el programa Psicología y Familia. Le vamos para acompañar un rato
0: Raquel Tarán, buenas tardes.
1: Y un servidor, Rafael Pérez. Y hablamos el otro día sobre las ideologías y la familia y todo lo que puede afectar ¿no? o condicionar eh, las ideologías que se pueden tener en cada momento al funcionamiento de la familia. ¿no? Al... Vamos a empezar con un pequeño cuento que, que nos introduzca en este
0: tema el sacerdote de la aldea era distraído en sus oraciones por los niños que jugaban junto a su ventana para librarse de ellos les gritó hay un terrible monstruo río abajo id corriendo allá y podréis ver cómo echa fuego por la nariz al poco tiempo todo el mundo en la aldea había oído hablar de la monstruosa aparición y corría hacia el río cuando el sacerdote lo vio se unió a la muchedumbre mientras se dirigía resollando hacia el río que se encontraba cuatro millas más abajo iba pensando la verdad es que yo he inventado la historia pero quién sabe si será cierta es mucho más fácil creer en los dioses que hemos creado si somos capaces de convencer a los demás de su existencia ¿qué te parece Rafa?
1: Porque me parece que sí que refleja, quizá, eh, de, una, de una forma eh, bonita, ¿no?, de esto que vamos a hablar, uh -huh. sobre las ideologías, eh, que a veces no las vemos, ni las sentimos, ni podemos defendernos de ellas, ¿no?, pero están, ¿Qué es, es una ideología… Por la ideología, tal y como la entendemos, pues es el conjunto de ideas que nos caracterizan, ¿no?, como, como persona que en cada momento pues son, pueden ser distintas. Cada tiempo trae sus ideologías. Decían que el siglo pasado fue el siglo de las ideologías, el siglo XX. Y este siglo XXI es el siglo mm, del sentimiento, ¿no?, que parece que todo gira en torno... La verdad gira en torno al sentimiento. Entonces eran a través de la justicia, de, de la lucha de clases y demás, ¿no? Y, Quizás sea así, mm de verdad que al momento tiene sus tiene su luchas, no sus dificultades. Pero esas ideologías, esas creencias, esas ideas que tenemos, ¿las tenemos como creadas por nosotros mismos? O están influenciadas o las vamos adquiriendo o formando mmm, por deseo de otros, ¿no?
0: Es cierto. Muchas veces no sabemos a qué se deben las ideologías que tenemos, o muchas veces ni siquiera tampoco las reconocemos. Pensamos que, que es algo de los demás, que nosotros no tenemos ninguna ideología marcada, o al contrario, a, cogemos una como propia y parece que nos la hemos inventado, ¿no? Y además hacemos todo lo posible porque los demás también piensan, igual que nosotros, que al final pensamos que es la manera correcta de hacerlo.
1: Muchas veces las ideologías vienen eh, promovidas, por el que tiene el poder. El que tiene el poder pues tiene los medios para eh, lanzar ¿no? sus, sus ideas, repetirlas de una forma o de otra, eh, por tantos medios que se hacen como, bueno, como algo ordinario, algo que uno va aceptando como correcto. Eh, y ya tiene su tiempo. Ha tenido el tiempo eh, para ir para irse asentando ¿no? y, y siendo asimiladas por la propia eh, sociedad, por las propias personas, ¿no? sin, sin muchas veces sin y muchos planteamientos. ¿no? Uh -huh. Simplemente porque tanto de repetir que, que terminamos, decía hace un momento el compañero del catecismo, ¿no? eh, eh, el programa, que sobre la verdad, esa, ese relativismo. ¿no? Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, como si la verdad fuera algo que podemos poseer sin eh, uh -huh. queriendo igualar verdad a opinión. ¿no? Um, y hay opiniones. Pues muy comunes y la sociedad va asimilando y vamos aceptando como, como nuestra, ¿no? sin haber un planteamiento, eh, un planteamiento serio ¿no? que, que podamos mm, analizar, mm, realmente poder sopesar ¿no? todos eh, los argumentos sobre esa idea, ¿no? sino que se va estableciendo nosotros mm, porque los medios lo van repitiendo, televisión, películas, series ¿eh? y... Y ante eso no tenemos defensa, aparente
0: por menos. Efectivamente, tenemos un bombardeo constante de ciertas ideas, de ciertas eh, frases, costumbres, formas de actuar, que al final, por habitual, vamos normalizando, vamos asimilando como que son propias y muchas veces no sabemos ni qué significan ni de dónde vienen. ¿Mm? Además hay una serie de, de valores, de palabras, de pensamientos que a fuerza de repetirlas de esta manera, como estábamos diciendo, se hacen incuestionables, ¿no? Cuando yo hablo de mi verdad parece que nadie puede rebatir que esa sea la verdad absoluta porque es la mía. Lo más que otra persona puede decir es pues mi verdad es y dar una opinión distinta, ¿no? Y hasta ese problemas uh -huh.
1: porque ir en contra de ciertas sentencias ya aprobadas y asimiladas, habla en contra del aborto, como un asesinato, como un mal, como, como una, una acción no conforme a, al bien natural del hombre. Háblalo, uh -huh. en cualquier ámbito.
0: ¿Sabes lo que pasa, Rafa? Que todo está muy bien estudiado. Muchas veces al ciudadano de, de a pie nos llegan las cosas... Ya decimos, como si nosotros de pronto hubiéramos descubierto la teoría de la, de la relatividad como Einstein, ¿no? Y sin embargo nos la dan, nos la van dando a comer muy despacito, muy, muy picadito todo, para que la asimilemos y no pongamos ninguna objeción. Cuando hablamos del tema del aborto, nos hemos acostumbrado a pensar, porque así nos lo han enseñado, que es un tema de la libertad de la mujer. Y como la mujer es libre para decidir y es uno de esos valores incuestionables de los que hablábamos hace un minuto ¿quién va a decir que alguien no es libre? libre me Dios parece que ya estamos hablando de esclavitud o de otro tipo de, de torturas o de, o de pensamientos entonces ya nadie rebate nada
1: es que la palabra libertad parece que ya exige exige que nada la puede poner en cuestión como si fuera un dogma de fe ...que la sociedad actual tiene. Entonces, todo lo que se introduzca, todo lo que se, eh, se plantee como algo mm, donde va añadida la libertad, ya es incuestionable. Pero, y así mm, nos tragamos tantas cosas. Fíjate cuando hay cierto escándalo, ¿no? Cuando... Eh, no quiero decir sobre el tema del aborto, pero cualquier otro tema mm, así con mm -hmm. cierta polémica se llega a profundizar en él. ¿Qué es el aborto en sí? pues Y si hay que explicarlo y hay que verlo, cualquiera se escandaliza porque se ve mm, la realidad que es el aborto. Entonces, se echan la mano a la cabeza, ¿cómo es posible que se pueda llegar a mm, presentar esas imágenes? Pues esas sí. imágenes es lo que se defiende. Sí. El divorcio. Uf, no digo, si eso está asimilado, cuanto más el, el, el divorcio? Pero habrá que ver todo lo que se plantea en un divorcio. Y no estoy diciendo con esto de que no haya situaciones difíciles, no complicadas, que, eh, que la pareja no pueda vivir juntas, ¿no? Pero realmente es una tragedia, una tragedia para ambos cónyuges, y una tragedia para, 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 para los hijos. Presentar las consecuencias de, de, de algo asimilado o algo asumido por la sociedad parece como, claro, poner en cuestión mmm, esa radicalidad de, de, de lo bueno o, o del bien que trae, pues al ponerlo en duda parece que no se acepta. No se acepta entrar realmente en el contenido de, de lo que se proclama. Pero como esto hay otras muchas cosas. ¿Y la ideología de género? Pues, pues tiene ahí todo un montón de situaciones que si se pararon a analizar vería que realmente trae una consecuencia para para los hijos y para la propia familia, a la hora de, de, de cómo es la maduración en, en, de los hijos, a la hora de, de qué idea se tiene ante cómo se vive un niño o una niña, ¿no? Tiene un efecto enorme todo ello, es decir, que no es algo intrascendente, que es abajarse, es ¿no? Es entrar en la profundidad de, de lo que catedrología presenta, ¿no?, como tal... Y a veces pues lo asumimos porque en todos los estamentos eh, nacionales e internacionales está mm, con una bendición entonces y extendido por, por el mundo entero. Y será por hecho de que, como, como está por todos sitios aprobado, por todos los organismos eh, institucionales, pues pues es un bien. El legal no puede ser más que bueno. ¿no? Hacemos una especie de síntesis, si está permitido y está aprobado por las leyes, no puede ser más que lo mejor que se puede hacer. Uh -huh. sin, otro, sin, sin entrar a uno analizar realmente el significado de, de, de qué, sin, qué consecuencias traen ¿no? Estas, estos hechos.
0: Fíjate, por poner un ejemplo que puede sonar ridículo, pero para que sea más claro eh, de lo que estamos hablando. A la hora de cruzar la calle, pues la forma segura de hacerlo es en un paso de cebra. Sin embargo, yo puedo apelar a mi libertad de cruzar por donde quiera, ...por una carretera... ...donde pasen coches... ...y si no nos hubieran... Eh, ...puesto a pensar en otras cosas... ...que en este caso se valora más... ...como es la seguridad... ...de no tener un accidente... ...de que no te coja un coche... ...en fin, de que no haya otra serie de problemas... ...pues en el momento que alguien dijera... ...¿cómo no voy a ser yo libre... ...para cruzar por donde quiera... ...seguramente habría manifestaciones... ...en todos los sitios y concentraciones de gente defendiendo la libertad a cruzar por cualquier sitio, ¿no? Es una situación eh, muy chocante, pero sin darnos cuenta, pues es lo que está ocurriendo pues con otro montón de ideas, de situaciones y de sugerencias que se nos hacen, pero siempre muy bien dirigidas, claro.
1: Lo que está claro es que las ideologías están movidas por intereses, uh -huh. y generalmente son los intereses que tienen poder, ¿no? Y tienen una función, que es cambiar la realidad, que es que no pensemos como pensábamos, que es que si quieren cambiar la sociedad es necesario cambiar las ideas de, de, los, de, los, de las personas de la sociedad. No hay duda. Es decir, para conseguir sus metas, que estarán fundamentadas sus metas porque su, pienso que pueden pensar que los que lo prueben que es lo mejor, que es el bien. Dice San Pablo en alguna ocasión, que no, sé, no recuerdo dónde, que llegarán tiempos donde al mal se le dirá bien y al bien se le dirá mal porque como es una visión de lo bueno, el bien y el mal pues muy muy subjetiva pues lo que para uno eh, se puede sacrificar a, a una persona eh, en aras de, de, de una meta que uno comparte pues eso fíjate es un bien si hay que pagar un precio pues quien decide, quien tenga poder puede asumir ese precio y sin embargo, en otras, con otros valores, con otras otras ideologías, por usar el mismo término, pues no. Porque por encima de todo, que es? La vida. La vida desde el, que, desde el que está concebido hasta que se muere por sus propias eh, causas naturales, ¿no? Tiene el mismo valor la vida. Tú dime si hoy se considera que tiene la, la vida el mismo valor de un anciano que, que esté limitado por físicamente. A la hora de, de poder valorar si es una carga, ¿no? Y, y como tal parece que pierde ese, eh, esa importancia comparado con otras vidas de otras personas que pueden dar eh, un servicio a la propia sociedad. Es, decir, es como mm, que nos hace. Y creo no, que si eh, escucha sus motivos, pues claro que sí. Dirá, pues sí. Si solamente escuchamos las razones que dan para apoyar cierto. La eutanasia. ¿Quién es el juez que dice eh, que, que permite una muerte o no muerte? ¿Quién? ¿Porque una persona se encuentre sufriendo? Pues, ¿y cuando esté establecida hará falta el permiso del, del que quiere morir? ¿Hará falta? ¿O habrá otros estamentos que digan... No, es que esa persona no es... Eh,
0: Qué curioso, Rafa, ¿no? Que hablas en un futuro eh, ni siquiera condicional, ¿no? Eh, cuando esto ocurra, hará falta, quizás, que a donde, hacia donde van nuestros pasos, a relativizarlo todo, ¿no? Que es un poco eh, lo que decíamos de, del siglo XXI, qué ideología va a traer, pues la de todo vale. O nos volvemos eh, fervientemente religiosos y le damos un sentido... Pues, a nuestra vida o nada tiene sentido, todo da igual, ¿no? Van un poco por ahí los pasos sociales porque al final la ideología es eh, un grupo de gente que piensa de una determinada manera, no es una sola persona quien puede cambiar ninguna actitud, ninguna costumbre.
1: Pero realmente los que al final legislan, legislan porque hay una mayoría que o aprueba o consiente o por lo menos no se enfrenta. Esa mayoría tantas veces que es silenciosa, pero que cuando llega el momento, quizá tampoco tengamos mucho donde poder elegir, y muchas diferencias ¿no? de, de forma de gobernar, ¿no? pero, pero quizá, eh, ¿qué, son, eh, ¿qué son los dirigentes, los que organizan lo que legislan si no son puestos por... Bueno, la verdad es que luego queda mucho puesto por nosotros, por el pueblo, porque quizá no está no está tan claro. ¿no? Pero eh, ¿será posible que eh, podamos ser manejados de esta forma y no tengamos mm, forma de defendernos?
0: En el día a día somos manejados, Rafa. En el momento que dos personas se relacionan, eh, rara vez, por cómo somos y por cómo... Eh, nos manejamos los seres humanos en general rara vez uno no manipula a otro siempre hay uno que es más listo que tiene las ideas más claras que quiere conseguir algo del otro desde el momento que vamos a comprar al mercado y el carnicero tiene un producto que quiere darle salida pues es el primero que te pone delante ¿no? y te lo pinta tan bonito que al final tú ibas a por otra cosa pero te llevas lo que te, lo que te está vendiendo ¿no? pues de ahí vamos creciendo todo como si fuera un pastel con levadura
1: está claro que todo nos influye yo hace poco fui al mercado y me dice, mujer trate un kilo de chuletas y voy al mercado y digo quiero un kilo de chuletas y dice el el dependiente te pongo un kilo 300 porque es que son las últimas que tengo y, y a mí se me parecía un poco un poco así brusco no decirle pero, digo, pues ya 300 gramos más y no quiero. Oiga, le he dicho un kilo. No quiero los 300 gramos, aunque sean buenísimas. Le dijo, un kilo. Hasta para esa especie de... Eh, te doy esos regalos que a presente te, uh -huh. te pueden dar. Lo hacen de tal forma que quieren conseguir su propósito, ¿no? Y defenderse de ello, pues se necesita pues, tener.
2: Uh -huh. eh,
1: Tener claro, ser asertivos en lo que tú quieres en el, y un poco por encima de, la, de lo que al otro le puede o no gustar. ¿no? Eso es cierto, de que nos, nos influimos. Toda comunicación, ¿qué quiere? Si lo haces saber al otro alguna algún estado. ¿no? Yo creo que sí, siempre podemos hacer algo. El último día hablaba sobre la información, ¿no? que es tanta la que tenemos que no podemos asimilar, es tanta que somos incapaces de poder eh, discriminar lo que quiero y lo que no quiero, lo que tomo y lo que dejo. ¿Mm? Viene lo bueno y lo malo, viene junto.
2: Uh -huh.
1: Pero, ¿dónde podemos recibir form formación para administrar la información? Porque esa es otra. Porque la información, esa se nos, se nos vuelca uh -huh. a raudales. ¿Mm? Y la formación para... Manejarla. Pues quizás no la tenemos o no tenemos suficiente o siempre podemos seguir avanzando en esta formación.
0: Durante mucho tiempo se ha pensado que la herramienta de la población era la información. ¿no? Cuando tú tienes información, eh, puedes defenderte de una manipulación, de una idea con la que estás eh, en contra o simplemente de la que tienes dudas, ¿no? El derecho a, a poder cuestionarte si piensas eso o si vas a actuar de, de una manera o de otra. Sin embargo, eh, hemos sido desbordados, como bien dices, por el tema de la información. Lo que se nos da es muchos datos, muchas veces no contrastados, de cualquier manera, muy rápidamente, ni nuestro cerebro ni nuestro tiempo están preparados para que analicemos todo eso y al final pues no terminas de leerte pues, un artículo que estás leyendo o no tardas en ver todo un vídeo determinado sobre un tema, pues porque no tienes tiempo, porque te aburre y si no te enganchas desde el principio, pues no continúas. ¿no? Y sin embargo el tema de la formación, que es no solamente dar una serie de conocimientos, sino asentarlos y enseñarte a utilizarlos, todo eso se va dejando de lado. ¿no? Es eh, el tesoro de unos pocos.
1: Raquel, vamos a hacer una pausa para que nuestros oyentes vayan asimilando y si luego quieren participar ya les daremos paso.
2: Perfecto. Que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Sabes que lo no digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Que tengo mucha falta de voluntad, que no fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí y el aire que me sobre alrededor, y el tiempo que se queda en nada. Nunca más escucharé tu voz, energía nunca liberada Promesas que se perderán en estas cuatro paredes, como lágrimas en la lluvia se irán. Genial. intento que no digan nada, nada siempre es toda la verdad, nada significa nada. Y las premisas que me hice a mí, prometo pensar en ti, ahora prometo solo pensar en ti. Y aunque suene de forma genial, prometo que no dije nada. Paredes, promesas que no valen nada, 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 Y el aire que me sobre alrededor, porque es tiempo que se quede y nada, nada y Nunca más escucharé.
1: Bueno, buenas tardes, se sí, entiende San Rodrigo María y están escuchando el programa Seculogía y Familia. Estábamos hablando sobre las ideologías y la relación que tienen con la familia en, su, en sus relaciones. Y habíamos dejado el tema hablando de, la, de tanta información como actualmente está a nuestro alcance, ¿no? Y nos llega por tantos medios y la dificultad, ¿no? Para poder discriminar la que hacemos nuestra o la que creemos y de la formación que es necesaria, ¿no? Para poder, pues eso, valorar aquella, aquellas informaciones que, que las das veracidad, ¿no? Y la importancia de... de que no todo lo que nos llega, no todas las informaciones que nos llegan, pues deben ser aprobadas por nosotros, ¿no? Uh -huh. o sea, dicen, 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 pero no todo lo que dicen, que a veces parece que según quien lo diga, con la seriedad que lo diga y, y o qué cargo tiene el que lo dice, um, le da ya autoridad para que eso que dice sea cierto, ¿no? O sea bueno, o sea conveniente, ¿no? O sea verdad, ¿no?
0: Ahora que decimos esto de leer y, y mandar información, ¿cuántas cadenas no nos llegan? Muchas veces sin estar, eh, digamos, respaldadas por, por nada, por ningún dato, por ningún estudio, sino simplemente cualquier cosa que nos llama, que nos llega hay urgencia de volver a enviarlo a mucha gente, que llegue, que se, que se comente, que se comparta, y al final muchas veces no somos conscientes de qué estamos compartiendo compartir. con las personas o cuál es la idea real después de una frase aparentemente bonita ¿no? o, o aparentemente decorada. Pues, al final estamos contribuyendo a, a compartir eh, ideologías y formas de pensar con las que a veces no estamos ni siquiera de acuerdo.
1: Y sin embargo somos altavoces incluso para poder extender esas... Eh... Esas informaciones, ¿no?, que nos llegan, sin ser muy conscientes de que estamos siendo promotores también, ¿no?, sobre ello. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer para eh, tener nuestro criterio, tener como algo que... Eh, un filtro, ¿no?, que no dejemos que nos llegue cualquier cosa. Porque a lo mejor no tenemos la suficiente capacidad, ¿no?, para poder decir esto sí y esto no. Porque según el envuelto en el que te lo... Eh, la manipulación que el otro busca ¿no? Eh, no es presentar la verdad de eso que es que sería difícil poner en el mercado, ¿no? Sino presentarlo de tal forma que sea asumible, aceptado por aquellos que escuchan. Y entre... Eh, es como Es como meternos... Lo que quieren vender, adornado por lo que lo que es atractivo, bueno, conveniente.
0: Sí, es verdad, ¿no? Eh, muchas veces pues se trata de que nos llega un mensaje que es apetecible de alguna forma, ¿no? Igual que hablábamos antes de, de un productor de mercado que dice, bueno, pues fíjate, es de buena calidad. No habías pensado llevártelo, pero llévatelo, ¿no? Pues, eh, como decía quizá la canción, nos venden una idea con una serie de promesas que no son agradables, ni siquiera con la voluntad de cumplirlas. Pero cuando las escuchamos decimos mmm, esto, claro, está bien, esto me gusta, pues pues para adelante, ¿no?
1: ¿Cuántas veces escuchas en un debate personas ilustradas que tienen una capacidad de, de expresión, vamos superior Y escuchas a uno y dices, joder, pues, la verdad es que lo que está diciendo, creo que tiene razón, pero es que escuchas al otro que dice todo lo contrario, presenta aspectos de esa realidad que cada uno defiende de, de su postura y tiene tanta validez como el otro. Y al final te quedas como un poco, sobre todo en temas que pueden ser ajenos al a, a conocimiento, a la vida de uno, ¿no? Y, y te quedas así como, en, madre mía, ¿hasta qué punto yo soy capaz de poder defender mi opinión lo que acepto y lo que no acepto si, si de acuerdo a la presentación parece que son impecables las dos ¿eh? diciéndolo eh, lo contrario ¿cómo es posible? Y en esos temas es, es claro de que falta formación, que tú no tienes un criterio, no tienes un criterio que ahora dices este lo defiende mi criterio y este no lo defiende, ¿no? para ¿eh? coger postura pues uh -huh. si, esa formación tan necesaria ¿no? como ser humano ¿Qué es lo que hoy nos hace poder interpretar los hechos de nuestra vida?
0: ¿Qué es lo que, pues al ¿de final, que nos servimos? Lo que nos hace tiempo es eh, eh, lo que nos hace falta es tiempo. Algo que está tan valorado en nuestra sociedad y que es tan escaso. Tiempo para poder leer de forma consciente, como bien hablábamos en los programas anteriores. ...enterarnos de qué estamos leyendo... ¿no? ...o si estamos escuchando algo... ...o si tenemos que tomar una decisión... ...tan sencillo como... Eh, ...mi hijo tiene una excursión... ...en el colegio... ...no es solo decir sí o no... ...es bueno... ...el día que va a ir... ...podemos la familia asumir económicamente... Eh, ...el coste... ...necesita alguna... ...otra cosa, algún material adicional... ...lo tenemos... Eh, ...lo podemos conseguir a tiempo... En fin, que la, la, la cuestión más sencilla, la, la duda más sencilla necesita tiempo, tiempo para poder hacer de forma consciente eh, tomar esa decisión de sí, de no, de estoy de acuerdo con esto o, o no quiero ver, no, no quiero tener nada que ver con algo así.
1: Ahora, en vez de ser, te metes en cualquier clase de página que te hace, dice para poder seguir tienes que aceptar los términos das a los términos a, a las sí. condiciones que te piden sea cualquier cosa a la que hoy estamos acostumbrados a tener que utilizar y viene 18 páginas de, con letra pequeñita de los términos madre mía al final ¿qué haces? acepto, uh
2: -huh.
1: acepto, acepto das por bueno aquello sin saber bien él es un prospecto de, de una medicación que tiene un montón de, de textos donde explica dónde vas. Pues, es decir, a veces está tanta información que, se, que necesita el otro saber que aceptas, ¿no? O, o te da que, aún sabiendo que no vas al. ¿Qué vale todo eso? ¿Qué va a leerlo? Sí, un contrato de Iberdrola o de cualquier o de compañía de gas o de telefonía y dos hojas de condiciones con letras que hay que tener buena visión para leerla. Y te la ponen al momento para que firmes. con el mismo banco, ¿eh? Sí. Es como si el sistema tiene que defenderse el, el, la, las instituciones, los organismos y dar por hecho de que informan, de una forma eh, formal, ¿eh? y que el otro dé el visto bueno que esté informado. Cuando no es así. Uh -huh. Cuando no es así. Vas al notario, ¿eh? una, yo una vez he acompañado a alguien a firmar una escritura de hipoteca que tiene 44 páginas. Términos económicos, fiscales, que están al alcance de los que, de los que están. Y el notario con una voz así, ¿eh? como para, para, para abreviar lo, lo más rápido posible. Una vez le pregunté a uno, oiga, esto lo está leyendo para usted o para los que estamos aquí, porque los que estamos aquí no somos expertos en, en estas cuestiones. Más vale que nos lo explicara un poquito, porque usted supongo yo que sabrá lo que, lo que significa. Pero, ¿es cumplir formalidades ¿eh? que requieren el, el asegurarte de que el otro sabe? ¿eh? Es como... Das por hecho que el otro va a tragar. Das por hecho que el otro va a aceptar. Das por hecho que todo lo que se repite una y otra vez... Eh, nadie va a poder defenderse de ello. Y va a calar en la sociedad. Y va a calar, y va a calar, y va a calar. Y cala en la sociedad y cala en los padres. Y cala en los padres y cala en los hijos. Y cala en todo... Eh, la visión que tenemos sobre la vida. Y la vida pasa por las relaciones. La primera en la familia. ¿Cuántos hijos... ¿Es bueno tener hijos? ¿No es bueno tener hijos? Quizás no se plantea. ¿sí? Porque ya está asumido que los hijos son una carga, que, que te quitan el sueño, que te hacen gastar dinero. Y, y pero es más, pero ¿para qué casarse? Está asumido que, que... Porque no se puede vivir sin casarse, porque te ahorras no sé cuántos papeleos y tienes que... Es decir, todo eso, sin darnos cuenta, vamos cambiando nuestra, nuestro parecer de, de cómo, cómo está estructurada nuestra historia y vamos aceptando nuevos, nuevos eh, modos de, de vida, de formación de parejas, de formación de familias, sin ninguna clase de, de resistencia. Calladitos, calladitos, ahora vivir para ti, que en el fondo es el mensaje último, ¿eh? es vivir lo más cómodamente posible. La ideología del heroísmo.
0: Otra cosa que necesitamos es tener una actitud crítica, en general ante la vida, ¿no? Pero en particular cuando nos cuentan algo, sobre todo cuando nos da la sensación de que nos intentan convencer de algo, porque si tú estás dando una explicación a un grupo grande, ¿no? A una a una clase magistral, pues es como ¿cómo voy a levantar yo aquí la mano y voy a presentar que tengo una duda, ¿no? Cuando todo el mundo parece que está asimilando y diciendo que sí es cierto lo que se está diciendo, ¿no? ¿O cómo voy a cuestionarme eh, la opción de no casarme? Cuando la tónica general es todo lo contrario. Se plantea uno por qué casarse, ¿no? Y parece que, que eres muy moderno y eres muy guay si te planteas eh, por qué casarte. Pero si te planteas por qué no casarte, ya es una revolución. Está aceptado.
1: Es decir, ya hay unos principios establecidos, unas creencias, una ideología que, eh, que está asumida y lo que se salga fuera de la ideología, pues, está en cuestión. Eh, está a expensas de dar eh, como, como bueno. Es decir, no tiene el mismo valor eh, los que aceptan todas las eh, proclamas que hoy se eh, se extienden ¿no? ideológicas que otra clase de defensa. O es decir, ¿que eres cristiano católico? A ver, me sorprende. Dices, Madre mía, si, si yo siempre me he movido en un ambiente donde era aceptado. O sea, a ver, en, te mueves en ayuntamientos, en sitios, organismos públicos, uh -huh. y dice, me decía una compañera que ella, de, que ella decía, pues en mi trabajo hay uno que es católico. ¿Eh? Y lo decía como, como sorpresa. Hay uno que es católico, pero no de los que no van a misa, sino que dice que va a misa, incluso, y que va a ciertas reuniones y hay convivencias. Y lo decía, pero lo decía ella como sorprendida, ¿no? Y que a quien eso lo decía, no me digas, todavía hay gente así. Como, como una extrañeza. Es decir, extrañeza de que en la parroquia, en, que, fíjate si hay parroquia por todo sitio, pero bueno, como si fuera edificios que, anónimos que no se sabe lo que, lo que, lo que, lo que es uh -huh. pero me ha pasado a mí y, y a la gente de la parroquia pasa lo mismo es decir madre mía una mujer que se a la limpieza que tiene un montón de compañeras y, y cuando dijo que iba a pedir un permiso porque iba a ir a una reunión de la, de la parroquia uh -huh. pues ah, que tú vas a la parroquia con, con, pero con una especie de, de, de sorpresa no de que todavía pudiera pudiera existir
0: y además una sorpresa negativa, ¿no?, porque la corriente general no va por esos caminos ahora mismo. Ahora, eh, pues decir una opinión que no es de la mayoría, como por ejemplo decir soy católico, pues bueno, no es jugarse la vida de momento, pero vamos a una situación un poco difícil, ¿no? Siempre es eh, pues esa idea general a estar en contra, a, a, a ser críticos, y no profundizar, no profundizar en realmente qué idea está defendiendo esa persona o qué es lo que vive.
1: Sí, tiempos raros, extraños, que dejan de ser raros cuando se repiten y se, se estabilizan en el tiempo. ¿no? A veces asume como qué es lo que la técnica, la práctica en en nuestra sociedad, eh, puede proporcionar. Pues si la técnica y la práctica lo proporciona, está bien, uh
2: -huh.
1: se puede hacer. Sí. Ahora, ¿y la teoría sobre ese tema? ¿Y la teoría sobre qué sería lo conveniente o no conveniente sobre eso que se puede hacer que la técnica lo permite? A lo mejor no un análisis, porque eh, trae... Aspectos que son positivos, pero ¿y los aspectos que no son tan positivos? ¿Se valora? En lo que puede dar como bueno, está bien, pero ¿se valora si va a, tener, va a haber la sociedad, las personas van a tener la suficiente capacidad para utilizarlos? Porque se puede utilizar o bien o se puede utilizar mal. Yo sé que todos también podemos decir de, de esto de un cuchillo, ¿verdad? Un cuchillo es un instrumento valioso porque nos ayuda, pero también se puede utilizar mal. Ya sé que <coughs> podríamos llegar a... Pero a veces se da por hecho que todo lo que se puede hacer, todo lo que la ciencia, la técnica proporciona, si se puede hacer, hay que hacerlo. Se puede elegir el sexo de los niños, de los hijos que quieres tener. Se puede elegir como se puede, ya hay medios para poder elegir que alquilas un vientre de alquiler pues como se puede hacer, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí. Y todo eso no hay una reflexión sobre eh, hasta, a dónde podríamos llegar con todo ello ¿hasta dónde podríamos llegar? Si todo lo que se puede hacer lo hiciéramos y si en una sociedad compuesta por personas concretas eh, que todo es aceptado, todo es asimilado, todo. No hay una resistencia a pues los poderes eh, científicos, técnicos, pues ellos serán los que dirijan casi un poco nuestro destino. ¿no? Por eso hombres críticos necesitamos ser personas críticas, personas que tengamos nuestra propia mm, capacidad de reflexión, de de formación que podamos decir esto yo no lo veo, ni mucho menos porque que tengamos nuestras ¿existirá la verdad? ¿existirá? yo creo que existe y no la tengo yo ni la tiene, no la tenemos nadie en, en, pero Dios, hay, hay una ley natural ¿no? Eh, que teniendo que ojos la podemos parpal la ley natural ¿existirá Dios? ¿no existirá Dios? ¿Quién dicta el bien y el mal? ¿Yo? ¿Tú? ¿El otro? ¿Seis mil millones de personas que no dicta su, su, lo que es bueno y lo que es malo? ¿O, o hay, habrá ya una naturaleza que el hombre asume cuando nace de que ya le habla? ¿no? Es decir, yo creo que hay una verdad, que es el amor. Y no hay otra verdad. Es decir, y la verdad más reflejada puede ser en el sentido cristiano de Jesucristo, ¿no? en el sentido de que es la la expresión del amor más sublime ¿no? que puede, que puede existir el amor ante, ante el enemigo ¿no? y de ahí podemos partir de hacer todo lo que queramos pero, pero si no hay un axis no hay algo que nos, que nos centre estamos a la deriva ante tantos poderes ideologías que nos, que nos impongan o que nos propongan ¿no? y vamos a hacer otra pausa ¿no? Muy Raquel que eh, ya les les invitamos a que si quieren participar en este en este programa nos puedan llamar al teléfono a la vuelta de de la programación al 91 005 92 13
3: Yo también Libre como el sueño de la libertad. La libertad tiene alma clara y solo canta cuando va batiendo alas. Vuela y canta. Libertad. sin dueño y yo quién soy para colmarle cada sueño y yo quién soy para colmarle cada sueño
1: yo quiero... Buenas tardes, sin trece en Radio María y están escuchando el programa Psicología y Familia que estamos hablando sobre las ideologías lo que puede afectar en, el, en la familia, en sus relaciones, en sus... Dábamos, invitábamos a los oyentes que quieran participar, que puedan llamar al teléfono 910059213. Estábamos hablando sobre la formación que necesitamos tener ¿no? para podernos defender o por lo menos filtrar aquellas informaciones, ideas, pensamientos que nos vienen de afuera. Eh, que no tenemos, no, eh, necesitamos ser dueños no de lo que creemos y de lo que no creemos, no Podemos poner eh, en cuestión que todo lo que dicen no tiene por qué ser lo mejor, lo cierto, lo verdadero, ¿no? y vamos a, a dar paso a José Miguel de Sevilla. Buenas tardes,
4: José Miguel. Sí, buenas tardes. Mira, me parece muy interesante lo que están Buenas tardes. Están tratando... Sí, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Sí, buenas tardes. Sí, Hola. ahora sí la escuchamos. Buenas tardes. Sí, ahora, ¿no? Sí, digo, que, que. digo que, que me parece muy interesante el tema de que están tratando, especialmente el tema del relativismo, el no creer en la verdad, que parece que está de moda. Hasta hace poco, yo creo que los temas de ciencia sí se han respetado. Como yo soy físico y me llama la sí. atención que, bueno, por lo menos la física está un poco... Nadie se le ocurre meterse con el electromagnetismo, ni con la teoría sí. de campo, ni nada de eso, afortunadamente pero sí veo que una pequeña cuñita la han metido en la biología. Ya de toda la vida se está muy claro cómo se define biológicamente lo que es el sexo, en ¿eh? donde radica desde el punto de vista ¿no? de, de la estructura de, de la célula y tal, pero ahora no, ahora hemos pasado, hemos dado un salto y hay una ideología del deseo, una ideología relativista de género uh -huh. y ya se pone en duda la biología, o sea que ya hemos metido una cuñita en los temas de ciencia, ¿eh? cosa que uh -huh. a mí me preocupa que al cabo eh, la verdad se ha restringido a lo que es el dogma... ...pero el dogma de la ciencia, esos son los principios de la ciencia, ¿no? Pero no, pero ya veo que se está... ...ya mañana a lo mejor aparece uno diciendo que la gravedad no es 9,8... ...sino es la que uno quiere y cosas por el estilo, por lo cual destruiríamos la ciencia, ¿no? Pero, pero es preocupante, ¿eh? Muy preocupante. Y aparte me toca mucho, a mí que me gusta un poco también la filosofía, la metafísica y tal... ...cuando Aristóteles decía que el hombre es un ser mm, incansable en la búsqueda de la verdad... Eh, últimamente me choca porque veo que o no sabemos distinguir dónde está la verdad o realmente no buscamos la verdad porque vamos decirle a una persona que, que estoy de la verdad hasta el siglo XIX pues no pasaba nada ahora eres un dogmático o eres un fundamentalista o eres cualquier insulto ¿no? Sí, sí. Eh, hemos dado un grado con lo cual los que creemos bueno el cor mujer que si decimos un grupo. Pues mira, yo creo la verdad y es la segunda persona en la Santísima Trindad. Bueno, entonces si sales vivo, has tenido suerte, ¿no? Pero que realmente veo que, que nos hemos acomplejado. ¿Por qué el relativismo gana frente a, frente a, a la verdad? No lo entiendo. ¿Eh? O sea, que, sin embargo, vamos a clase y nos creemos la mecánica cuántica que cada 10 años cambia radicalmente. Y, y nadie levanta la mano en la clase y dice, no me quiero lo que estás diciendo, ¿no? Lo sume y tal y hay otras cosas mucho más evidente y la negamos. Yo creo sí. que la estructura mental hay algún problema. Yo no sé si nos ha metido un virus en el cerebro, hay algo extraño, ¿no? Pero, pero, y, y, a, y para cómo nos sentimos raros, ¿no? Cuando realmente no lo deberíamos de sentir raros y mucho menos acomplejado, ¿no? Que da la impresión, también es verdad que políticamente no somos correctos. No hay ningún partido en el, en el arco parlamentario que realmente defienda una postura de esto, por mucho que algunos se dicen que son de principio de humanismo cristiano y tal, sí. pero realmente no lo plasman en nada, ¿no? Y, bueno, lo que ustedes decían, que del divorcio, el tema del aborto y todo esto, pues parece que uno es el raro de la película, ¿no? En fin.
2: Miguel,
1: muchas me gracias, gracias por... Gracias,
4: por, lo menos, esta, por... Pues, por lo menos veo que no estoy solo, ¿no? Que ya me alegro, ¿no? Por eso, ¿no? Sí.
1: <risa> <risa> muchas gracias, José Miguel. Pues esto que dice José Miguel, es que más claro uh -huh. no lo puedo decir, ¿no? Porque es que es... Es así. Eh, hasta hasta la propia realidad mmm, la pueden presentar como no verdadera, como si la verdad no estuviera plasmada en la propia realidad. ¿no? Y, y te dicen, bueno, para que repetís lo que acaba de decir también dicho, ¿no? Que eh, nos hacen dudar. Mm una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad se convierte como en algo algunas veces en algunos círculos que me muevo pues eh, eso de la tolerancia esa es la palabra uh -huh. tú tienes tu opinión, yo tengo la mía y las dos son igual de respetables y cuando haces una afirmación categórica te echan ya como que te sale fuera del tiesto y digo, pues mira, yo soy radical en una cosa yo soy radical en, en el sentido de creer, creo que Dios existe, mm, soy católico, mm, acepto tantas cosas y no todas, no todas, ojalá fuera todavía más radical porque la estuviera fuera un cristiano más cristiano, ¿no? Que a veces dejo mucho que desear. En este sentido es decir, y parece que, que te da miedo, soy radical en lo que creo, claro que sí, uh -huh. claro que sí. Y es lo que creo. Y, y tenemos ese, ese temor, ¿no?, a poder a podernos mostrar con esa radicalidad. No imponiéndoselo a nadie, pero sí hablando de lo que para ti es un valor. Creo en el matrimonio, creo en los hijos, creo en, en la iglesia, creo en que Dios existe, creo en que Jesucristo... ¿Por qué no lo podemos decir? ¿Por qué no lo podemos decir? Aún sabiendo que somos tan débiles que tantas veces eso que creemos no siempre lo podemos vivir o siempre tenemos eh, contra, no, nos podemos contradecir a veces en nuestras propias formas de, de vivir que sí que es, que es parte de la debida humana no pero pero eh, vamos siempre con con todo el mundo es bueno todo lo que opina cualquiera vale pues no no todo vale no todo vale, no todo lo que todo se dice, y lo puede decir el, la persona más eh, con más reconocimientos sociales que puede decir una idiotez, ¿eh? por mucho que, pero claro, según quien lo dice, pues ese se toma. Uh
0: -huh. ¿Sí? El hombre, como bien decía José Miguel de Sevilla, busca la verdad, porque está en nuestra naturaleza y, y es así, lo que pasa es que es una carrera de largo recorrido. Y hay algunos que, aunque vayan pasando metas volantes, pues se dan cuenta de que esa no es la verdad absoluta y siguen buscando. Y a otras personas se nos presenta adelante cualquier eh, excusa diciendo que esa es la verdad y es suficiente. Si no tenemos ese espíritu crítico, si no tenemos esa formación y esa capacidad de preguntarnos las cosas de las que hablábamos antes pues nos vale cualquier cosa al final. Yo también dudo, como José Miguel, de que el ser
1: humano en general busque la verdad. Yo de verdad que lo dudo. No Busca argumentos para mantener su opinión. Y a veces nuestra tendencia es cómo puedo mantener mi opinión y busco los argumentos, busco las razones que apoyan esta opinión. Cualquier opinión, cualquier argumento, cualquier razón que niegue, la, de, la dejo aparcada. Porque me, me pondría quizás en cierta inseguridad. Yo dudo de que, to, que busquemos la verdad. A veces cuando eh, en prof, profundizas ante cualquier clase de tema, de cualquier tipo, no tengo una ideología de género, ¡pum! como, como eh, intervengas quizá para poder matizar cualquier aspecto, eh, hablan de que estás ya estás filosofando, ya estás filosofando. Y una forma de quitarte del medio es ya estás con tu filosofía de baladas en cuanto haya hay cualquier argumento que pone en cuestión o que mmm, no se asume de una forma... Es decir, cualquier relación que pongas en duda hoy, de forma de percibir el mundo, habla del amor. Sí, quizás lo que hoy siempre está como un, un absoluto es el deseo, en la búsqueda del bienestar. Y, a, y ante, ese, ante ese deseo, ante esa meta... Eh, ¿Cómo metimos la verdad de las cosas? Con lo que siento. Como yo lo siento así, pues es verdad. Como si fuera el sentimiento, el deseo, los afectos, un criterio para conocer la verdad. Pero yo lo siento así. Yo siento frío. Entonces, no me digas que no hace frío. Porque hace frío? Porque yo lo siento. Aunque estemos a 30 grados. Porque como relativo, tú tendrás frío, pero yo tengo calor. Pero eso es... Sí, así tratamos las cosas, con esa banalidad, con esa, eh, sin, sin profundizar, sin entrar, sin buscar. Eh, ¿Qué frío? ¿Qué calor. es calor? Es que todo, eh, bueno, todo. Tampoco es generalizar de forma tan absoluta, ¿no? es solamente absoluto de Dios. Pero, pero a veces somos demasiado, a tomar demasiado eh, acordes al sentir de este mundo y este mundo pues, a veces no nos lleva al mejor sitio, ¿no? las creencias de este mundo.
0: Pues hablabas antes de, de tolerancia, ¿no? Que es otro de los valores, eh, pues que ante la tolerancia no puedes decir nada, porque si no parece que eres un intolerante. Además está la coletilla tolerancia cero, ¿no? Tolerancia cero a la violencia, tolerancia cero a las drogas, y parece que es un bien, eh, pues muy bien entendido por todo el mundo. ¿no? Pero otra vez, pues con estos ejemplos tontos que al final lo que hacen es dramatizar un poco y, y, y generalizar un poco o hacer más visibles estas cosas de las que queremos hablar, ¿no? Tolerancia a que si tú tienes frío y yo tengo calor, pues vamos a ser tolerantes los dos y vamos a encontrar una temperatura ambiente en la que podamos estar sin que ninguno de los dos esté a disgusto, ¿no? O tolerancia, por ejemplo, hacia eh, la pareja homosexual. ¿Cómo no vas a ser tolerante ante eso? Ahora lo que también hay que pedir es tolerancia para la pareja heterosexual, que a veces ahora hemos eh, cambiado totalmente los giros y lo que puede ser tolera perdón, tolerable igualmente, como no está de moda, como no es la ideología común, como no es lo que se está dando propaganda pues deja de existir.
1: Raquel, hemos llegado casi al final eh, de, del programa de hoy sobre esto de las ideologías y el impacto tan enorme que tiene sobre nuestro propio comportamiento y, y cómo, cómo afecta a nuestras relaciones y la necesidad que tenemos de cuidarnos, de formarnos. Y creo que, para terminar, el, el mejor medio para formarnos en una antropología del hombre sustentada en valores... Inamovibles es el cristianismo, que nos ayudará eh, con eh, el ser cristiano, nos ayudará a poder discriminar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que está dentro de la voluntad de Dios, de lo que está dentro de las voluntades de, de otros poderes que no buscan el bien del hombre, sino buscan otros otras metas. Así que le invitamos a esto, a que para vivir la verdad para vivir en la libertad mayor que podamos aspirar, pues creo que el cristianismo es el pilar que nos ofrece esas posibilidades. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.
0: Buenas tardes. Y así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.